0: Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Einen schönen guten Abend Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei uns in Nordrhein-Westfalen weht gerade das Sturmtief drüber. Ich hoffe, bei Ihnen ist soweit alles in Ordnung. Die Dachziege sitzen noch und Sie können uns in Ruhe zuhören. Hoffen wir auch, dass die Leitungen alle über diese Sendung stehen bleiben. Unser Thema heute, der Zölibat. Keine Ehe, kein kind, keine Kinder, kein Sex. Ist das noch zeitgemäß? Natürlich nicht, würden die meisten Westeuropäer vermutlich ganz spontan sagen. Obwohl Singles und Kinderlose gibt es ja auch ohne Zölibat genug in unseren Breiten. Also doch eine zeitgemäße Lebensform? Wäre da nicht diese Selbstverpflichtung zur Enthaltsamkeit? Spätestens da hört es mit dem Verständnis in aller Regel auf. Kann und soll ein junger Mann, der die Blüte seiner Jahre noch vor sich hat, wirklich entscheiden, dass er für den Rest seines Lebens auf das verzichten will, was doch das Natürlichste der Welt ist? Über den Zölibat wird immer und immer wieder diskutiert, auch innerhalb der Kirche, bei der Amazonasynode im Vatikan zuletzt und jetzt wieder beim Synodalen Weg in Deutschland. In dieser Standpunktsendung sprechen wir darüber mit meinem Kollegen Leon Bichler. Er ist Theologe und hat sich während seines Studiums intensiv mit dem Thema Zölibat auseinandergesetzt, unter anderem eine Facharbeit darüber geschrieben. Gleichzeitig hat er jahrelang für sich selbst den Weg des Zölibats geprüft, bis er sich dann jetzt doch mit der Verlobung auf den Weg Richtung Ehe begeben hat. Herzlich willkommen, Leon, in dieser Sendung.
1: Hallo Gabi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Leon Bichler, spannend ist das ja. Du hast lange für dich selbst die zölibatäre Lebensform geprüft. Jetzt bist du verlobt. War der Verzicht auf Ehe, Kinder und Sex am Ende für dich doch nicht überzeugend?
1: Das war jetzt für mich am Ende des Tages äh, nicht der Hauptgrund, sondern einfach auch eine jahrelange Prüfung, auch während des Theologiestudiums generell bezüglich meiner seelsorgerlichen Fähigkeiten, meiner Berufung, die ja auch noch andere Seiten hat, als einfach nur die Frage nach dem Zölibat. Und ich habe einfach gemerkt, dass meine Liebesfähigkeit in meinem Fall sicherlich besser ausgeprägt werden kann innerhalb einer Ehe. Aber da merkt man halt, dass das nicht unbedingt auf jeden immer gleich anwendbar ist. Also ich habe eben im Studium auch wirklich Priesteramtskandidaten kennengelernt, die eine sehr starke Liebesfähigkeit einfach auch oft schon ganz fremden Leuten gegenüber wirklich jesuanisch im Sinne der nächsten Liebe praktiziert haben, sodass ich das auch gar nicht verallgemeinern kann, sondern mein eigener Weg äh, der Liebe und der Nachfolge, ähm, der Christusnachfolge, hat einfach dann dahin geführt, dass auch mit geistlicher Leitung klar wurde, okay, bei mir sind einige Zeichen eher so gestellt im Leben, dass man davon ausgehen kann, dass einfach eine Ehe hier meine, mein Ruf ist.
2: Mhm.
0: Siehst du denn eigentlich auch Gemeinsamkeiten zwischen Ehe und Zölibat?
1: Ja, also eigentlich ähnlich wie gerade schon kurz mitgeklungen, Christus-Nachfolge ist sicherlich, in beiden lebensformen erstmal Nummer eins und damit auch gleich verbunden eben die entwicklung der Liebesfähigkeit also gott und den nächsten lieben wie sich selbst wie jesus eben hier äh, auch sehr prominent immer wiederholt hat ist für beide Berufungen für beide lebensformen sicherlich ähm, an ganz oberer stelle und das ist sicherlich in beiden Lebensformen ein äh, Auftakt, der sehr schwierig sein kann, je nach Lebenssituation, mal leichter, mal schwerer. Und so gilt auch für den Zölibat sicherlich, was in der Ehe gilt, äh, in guten wie in schlechten Zeiten ähm, der Lebensform treu zu bleiben. Ist nicht immer leicht, aber hat auch schöne Seiten. Dann der Dienstcharakter ist halt auch ganz zentral. Die Ehe ist ja eigentlich auch kein Selbstbedienungsladen, wo man sich am ähm, Gegenüber äh, vergreifen kann und vergehen kann, wie man will, sondern am Ende des Tages äh, dient man sich gegenseitig äh, im Idealfall. Und so ist auch der Zölibatendienst am nächsten auch ein Dienst an Gott. Und da sehe ich schon starke Parallelen. Ähm, gleichzeitig muss ich das sagen, dass es oft eine unrealistische Sicht auf ein Zölibat im Vergleich mit der Ehe gibt. Nämlich, dass der Zölibat einfach nur schwierig sei und die Ehe einfach nur eine Insel der Glückseligkeit wäre. Also ich bin jetzt erst eine äh, Zeit verlobt, bevor wir dann jetzt eben heiraten in wenigen Monaten. Aber ich merke schon, ähm, das ist auf jeden Fall auch nicht immer so leicht. Man schleift sich gegenseitig ab und ähm, man hat auf jeden Fall immer auch mit den eigenen Ecken und Kanten ähm, sich selber zu überwinden, auch in der Ehe. Und ähm, beide Lebensformen haben ihre schönen und ihre harten Seiten. Das würde ich jetzt nicht, wie es oft hingestellt wird, so einseitig pro Ehe und äh, einseitig kontra Zölibat, mhm. was diese Härten auch äh, in den Lebensformen angeht, ähm, unter, unterstützen.
3: Mhm.
0: Der Zölibat wird ja in unserer Zeit immer wieder auch stark angegriffen, ähm, gerade jetzt auch nach den ganzen Missbrauchskandalen, die da hochgekocht sind. Ähm, dafür haben wir gesagt, ist es ist gut, erstmal zu wissen, was ist er denn überhaupt und wo kommt ähm, der Gedanke überhaupt her, dass ein Priester eben sich in der westlichen Kirche dazu verpflichtet, automatisch eben auch ähm, ehelos zu leben. Und da ist es ganz gut, wenn man mal die geschichtlichen Ursprünge im Blick hat und den den eigentlichen Sinn des Ganzen. Und das alles, das wirst du uns jetzt Leon Bichler vorstellen hier in dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb. Und wir sind erstmal gespannt zu hören, was du da alles zusammengetragen hast.
1: Ja, danke. Also ich ähm, freue mich, dass ich jetzt mal über die oft ziemlich stark außer Acht gelassenen, auch geschichtlichen Hintergründe ein bisschen ähm, was sagen darf, weil man äh, die immer leicht vergisst und dann aber auch oft so Argumente mit viel Halbwissen dann ins Feld führt, um vermeintlich gegen den Zölibat hier zu wettern. Ähm, da muss man, wie eigentlich bei allem, immer sehr genau differenzieren. Und äh, dazu will ich jetzt gerne ein bisschen helfen, das Thema Zölibat ist ja so alt wie die Kirche selbst und machte nicht nur in diesen Tagen wieder, sondern beispielsweise auch schon in den späten 60ern und frühen 70ern des letzten Jahrhunderts besonders viele Schlagzeilen, aber auch schon 1828 wurde sich total deswegen gestritten und man hat darüber überlegt, ob man jetzt den Zölibat nicht, weil es da gerade wenig Priesternachwuchs weltweit gab, ob man den nicht abschaffen soll. Und dann war die Maxime, nein, wir halten daran treu fest und dann wird es auch wieder eine Priesterschwemme geben. Und genauso war es auch. Ähm, trotz des Zölibats, also ähm, monokausal das immer irgendwie ins Feld zu führen, äh, Priestermangel ist gleich ähm, Ursache von Zölibat, ist sicherlich ähm, nicht haltbar, diese These. Aber da können wir auch später gerne noch weiter drauf eingehen. Jetzt mehr noch zur Geschichte. Also, mir ist es halt deswegen ein Anliegen auch, weil die genauen geschichtlichen Fakten und Gründe, die für die Einführung des ja, sogenannten Pflichtzölibats in der römisch-katholischen Kirche eine Rolle gespielt haben, die sind den meisten einfach unbekannt oder eben nur lückenhaft äh, bekannt. Diese Tatsachen jetzt mal herauszufinden, sowie auch die Begründung des Zölibats innerhalb der heutigen katholischen Kirche möglichst klar herauszuarbeiten, und dabei ganz begrenzt auch auf noch ein paar Unterpunkte einzugehen, ist mir jetzt ein wesentliches Anliegen dieser Sendung. Aber auch auf ganz aktuelle Ereignisse wie die Amazonas-Synode oder die Diskussion zwischen ähm, Papst Franziskus auf der einen Seite wegen der Amazonas-Synode und ähm, jetzt eben den Leuten, die in dem öffentlich gewordenen Schein von Papst Benedikt äh, in dem Buch. Von Kardinal Sarah, das eben jetzt ganz frisch rausgekommen ist, wo er eben eine andere Position als Franziskus vertreten hat. Diesen scheinbaren Kontrast können wir später noch besprechen, aber jetzt gerne mal mehr zu dem Zölibat als solchen. Bevor man sich näher mit dem Thema befasst, ist ja erstmal wichtig eine oder mehrere genaue Definitionen oder Annäherungen an den Begriff zu kennen. Der Begriff stammt erstmal, der Begriff Zölibat, vom lateinischen Begriff Celeps und der heißt so viel wie Alleinlebend oder man kann ihn auch ableiten von Zölibatus und das heißt so viel wie Ehelosigkeit. In diesem Zusammenhang muss man auch auf den Begriff Enthaltsamkeit näher eingehen, um zu verdeutlichen, welche Art jetzt diese Ehelosigkeit in der katholischen Kirche sein soll. Man soll nämlich nicht nur ehelos sein und dann ähm, zum Beispiel irgendwelche Liebeleien pflegen, sondern Enthaltsamkeit bedeutet hier vollkommenen Verzicht auf jede Art von sexueller Aktivität, der im kirchlichen Bereich übliche Terminus Zölibat meint, also eine Ehelosigkeit, bei der geschlechtliche Enthaltsamkeit mit eingeschlossen ist. Des Weiteren existiert die Vorstellung, die aber die Kirche, die katholischen nicht halt, man würde die Sexualität von Dämonen, durch Sexualität von Dämonen negativ beeinflusst werden und innerlich befleckt werden. Insofern sehen manche dann den Zölibat als eine Art Reinigung. Oder in mystischen Bereichen äh, ist der Zölibat Ausdruck für eine Höherwertung der Seele gegenüber dem Leib. Also so ein sogenannter Dualismus. Das wird aber von der Kirche eben nicht als Zölibat verstanden und so ähm, lehnt die Kirche solche ähm, Verständnisweisen ab. Im Jahre 1139 wurde, das Pflicht, äh, wurde der Zölibat Pflicht, also das Gesetz zum Pflichtzölibat, eingeführt im Zweiten Laterankonzil und im, das war in Rom, im Beisein von ungefähr 500 Bischöfen von verschiedenen Ländern. Und zwar auf Geheiß von Papst Innozenz II. oder gar Dritten Müsste ich jetzt nochmal genauer nachschlagen. Aber seitdem schreibt die katholische Kirche den Zölibat gesetzlich für alle Inhaber von höheren Weihen vor. Das heißt für Subdiakone, Diakone, Priester, Bischöfe. Seit diesem Zeitpunkt stellt die höhere Weihe also ein trennendes Ehe, Ehehindernis da, und zwar bis heute. Die Ehe von einem dieser Geistlichen ist seitdem also ohne Ausnahmebewilligung, den nennt man auch Dispens, die man vom Papst bekommen kann, kirchenrechtlich nicht gültig. In diesem Konzil wurde auch festgelegt, dass verheiratete, höhere Geistliche nicht länger im Besitz ihres Amtes und ihrer damals von der Kirche zur Verfügung gestellten Grundstücke bleiben konnten. Einzige Ausnahme auch bezüglich der Ehetrennung ähm, wird später dann nochmal darauf eingegangen. Aber heute kennen wir zum Beispiel den Fall, dass konvertierende Pastoren, zum Beispiel evangelische Pastoren, die eine Familie haben, auch eine solche Dispense erhalten können und die ähm, müssen dann nicht zölipatär leben, sind aber dann eben als katholische Priester trotzdem tätig. Bevor man jetzt über die geschichtlichen Beweggründe zur Einführung des Pflichtzölibats in der katholischen Kirche im Mittelalter noch näher Stellung beziehen möchte, scheint es mir total sinnvoll, zumindest ein Fazit von einem Sachverständigen bezüglich der Debatte der Kirche aus den ersten sieben Jahrhunderten, also aus der Antike, über den Zölibat mal vorweg anzuführen. Zum Beispiel Stefan Heidt, antwortet in seinem Buch »Zölibat in der frühen Kirche« auf die Frage, ob es schon in der Kirche der ersten Jahrhunderte eine Art Pflichtzölibat gegeben habe, dass es ganz klar sei, dass ohne die Beiträge der frühen Kirche in der Gegenwart überhaupt kein Zölibat vorstellbar wäre und dass die frühe Kirche, also die antike Kirche, auch mehr zum Zölibat beigetragen habe, als man das vielfach meint. Man meint immer, ja, das ist so eine mittelalterliche Erfindung, aber es sei zudem auch klar, dass es in der damaligen Kirche auch noch keine Verpflichtung jetzt in gesetzlicher Form ähm, für die Geistlichen zur Ehe, äh, Ehelosigkeit gegeben habe. Also so viel mal dieser antike äh, Befund oder der Befund über die antike Kirche. Es soll also durch den eben angeführten Auszug angedeutet und belegt sein, dass diese Debatte und vor allem auch die Verabschiedung dann des Kirchengesetzes zum Pflichtzölipat jetzt keine reine Erfindung des Mittelalters äh, ist, sondern dass zumindest in gewissem Maße das auch Produkt eben der vorangegangenen Überlegungen der Geistlichen der Antike schon war und dass das auch mit eingeflossen ist, natürlich in dieses Gesetz im 12. Jahrhundert. Vor dem Zweiten Lateran-Konzil gab es auch eben schon andere Familienstände katholischer Priester, nämlich Verheiratete und Unverheiratete. Und beide waren aber verpflichtet, sexuell enthaltsam zu leben. Das vergisst man auch immer. Also da die Ehen verheirateter Priester dann häufig gegen das Versprechen sexueller Enthaltsamkeit geschlossen worden seien, wurden auf zwei Kirchenversammlungen schon einige Jahre vor dem Zweiten Laterankonzil alle bestehenden priester ihnen erstmal für nichtig erklärt. Also, das weiß man auch häufig überhaupt nicht. Und davon wurden damals jedoch jene Priesterehen ausgenommen, die dann vor der Priesterehe zustande kamen, äh, vor der Priesterweihe zustande kam und in welchen der Priester enthaltsam lebte. Also, diese, das wurde beispielsweise dann 1148 in der Synode von Reims auch erklärt. Waren diese Bedingungen erfüllt, galt die Ehe damals weiterhin noch als rechtmäßig. Kirchenamt sowie Kirchenbesitz mussten nicht abgegeben werden und der Priester musste sich nicht von der Frau trennen. Ganz im Gegensatz zu Priestern, die nach der Weihe geheiratet hatten, da eine solche Ehe gegen die kirchliche Lehre dann zustande gekommen und damit ungültig gewesen sind. Der Umstand, dass die meisten verheirateten Priester damals nämlich auch Kinder hatten, durch welche der Verstoß gegen das Enthaltsamkeitsversprechen offensichtlich wurde, der wird später noch mal näher belegt. Also da war auch immer nicht alles so ganz ordentlich am Anfang. Die Kirche war noch nicht ganz fixiert. Es gab kein Kirchengesetz. Ähm, aber am Anfang eben schon auch ähm, Vorgaben, die halt aber auch nicht groß äh, kontrolliert wurden äh, von der Kirche. Jetzt kommen wir auch schon zu den Begründungen bei der Einführung des Pflichtzölibats im Mittelalter. Wie unsere Hörer jetzt im folgenden auch merken werden, gibt es nicht nur eine Begründung für die Einführung des verbindlichen Zölibats in der Kirche, in der katholischen Kirche, sondern eine offizielle Begründung des Lehramts und diverse andere, die man der Kirche jetzt von außen erstmal unterstellt hat und die die Kirche auch nicht bestätigt hat. Aber jedoch sind die teilweise meiner Meinung nach ziemlich schlüssig und Deswegen werde ich da jetzt die, sagen wir mal, Entscheidendsten auch näher behandeln, nämlich, dass es ein ökonomisches Interesse der Kirche gab am Zölibat oder auch, dass zum Beispiel kultische Reinheit eine Rolle spielte und auch ähm, theologische Argumente in dieser Zeit ganz gewichtig waren. All diese Begründungen werden eigentlich jetzt mal genauer unter die Lupe genommen und dann sehen wir, was die modernen Begründungen im Gegensatz dazu sind und welche Begründungen heute unter Umständen wirklich noch Gewicht haben und welche vielleicht nicht mehr. Weil nur so kann man herausfinden, okay, ist es wahr, was immer alle sagen, dass das Pflichtzölibat nur wegen des Geldes statt also als Gesetz festgelegt wurde und können wir es dann nicht abschaffen? Und diese, sagen wir mal, immer ganz einfach klingenden Argumente die sind nicht so einfach und das wird hier gezeigt, wie komplex das Ganze eigentlich ist. Also die offizielle Begründung, die hören wir jetzt. Also zum Beispiel einer der Forscher, mit denen ich mich befasst habe, heißt Georg Denzel und er weist in seinem Buch zur Historie des Zölibats darauf hin, dass in der Regel Gesetze meist eigentlich keine Begründung aufweisen, warum sie jetzt erlassen werden, aber in diesem Fall ausdrücklich schon. Und dort heißt es, da sie, die Priester, nämlich Tempel Gottes, Gefäße des Herrn und Heiligtum des Heiligen Geistes sind und so auch genannt werden müssen, ist es unwürdig, dass sie dem Ehebett und der Unreinheit dienen. So ist diese Begründung dort. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass diese Begründung mit einigen Pauluswörtern an die Korinther in 1 Korinther 6, 17 bis 20 erstmal beinahe deckungsgleich ist und somit auch keine Erfindung, jetzt theologische Erfindung des Mittelalters. Vielmehr kann man durch diese Begründung meiner Meinung nach zunächst noch den Eindruck gewinnen, dass sich über die Jahrhunderte hinweg letztlich zumindest eines der biblischen Argumente des Paulus für den Zölibat durchaus aus solch einem theologischen Beweggrund dann im Mittelalter letztlich sogar durchgesetzt hat. Die Schlussfolgerung ist natürlich nur möglich, wenn man der damaligen Kirche und dem Papst Innozenz II. glaubt, dass, er von, dass der von ihnen extra angegebene Grund, den wir jetzt gehört haben, für das Gesetz über den Pflichtzölibat auch der tatsächliche Grund für dessen Verabschiedung war. Jedoch lässt der, Let lässt der letzte Halbsatz der Begründung der das Ehebett und die Unreinheit so nah zueinander stellt, meiner Meinung nach zunächst mal durchaus vermuten, dass die Kirche die Sexualität innerhalb der Ehe als etwas Unreines, als etwas gegenüber dem Zölibat Minderwertiges betrachtete. Dass dem nicht so ist, zeigt er aber Christopher West in seinem Buch, zumindest, dass es dem heute nicht mehr so ist, zeigt er in seinem Buch »Theologie des Leibes für Anfänger«, das im Wesentlichen auch auf der theologischen Arbeit von Papst Johannes Paul II. zu diesem Thema gründet. Denn die Höherwertung des Zölibats seitens der Kirche gegenüber der Ehe gründe auf dem Pauluswort an die Korinther in 1 Korinther 7, 38, indem, er, indem der nicht heiratende Mensch gegenüber dem heiratenden Menschen derjenige sei, der besser handle, heißt es ja dort. West weist aber ausdrücklich darauf hin, dass eine Schlussfolgerung, die den Zölibat als besonders gut und die Ehe deswegen als besonders schlecht, ähm, beziehungsweise den Zölibat als reinigend und heiligend und die geschlechtliche Vereinigung, selbst wenn sie innerhalb der Ehe stattfindet, als etwas Sündiges und Verunreinigendes hinstellt, irrig und absolut nicht die Meinung der Kirche sei. Also das jetzt zumindest ähm, ganz klar festgestellt worden. Als Beleg hierfür führt West auch folgende Worte von Johannes Paul II. an. Dort heißt es, jene Überlegenheit der Ehelosigkeit über die Ehe bedeutet in der echten Überlieferung der Kirche niemals, also auch in der damaligen Kirche nicht, eine Entwertung der Ehe oder eine Verkürzung ihres eigentlichen Wertes. Zitat Ende. Und so auch der Kirchenlehrer Augustinus, er drückt schon viele Jahrhunderte vorher in der von ihm bekannten poetischen Art und Weise in seinen Bekenntnissen aus, dass die Enthaltsamkeit eine Rolle spielt für die in der offiziellen Begründung der Kirche, ähm, die wir gehört haben, im Prinzip auch geforderte, ungeteilte Gottesliebe. Dort schreibt, äh, schreibt Augustinus nämlich, Enthaltsamkeit befiehlst du. Durch Enthaltsamkeit wird der Mensch gesammelt, und zurückgeführt in die Einheit, von der entfernt er ins vielerlei zerflossen war. Denn es liebt dich zu wenig, wer neben dir ein anderes liebt, das er nicht deinetwegen liebt. Kommen wir zu dem Begriff kultische Reinheit, den ich schon ein paar Mal angesprochen habe, bevor wir dann bald eine kleine Liedpause zum Verarbeiten des Gehörten einlegen. Aber die kultische Reinheit ist noch zentral, deswegen das davor noch. Was man unter dem Begriff versteht, beziehungsweise wodurch das Ge Begriffspaar entstand und wiefern, inwiefern es mit der Begründung des Pflichtzölibats zu tun hat, wird also jetzt mal kurz rausgestellt. Heiligkeit und Reinheit sind ja zwei sehr wichtige Schlüsselbegriffe in der Religionsgeschichte. Und Ängste wie auch Hoffnung hängen für die Menschen seit jeher ganz eng mit Heiligem zusammen. Dadurch entstand schon ganz früh ein tiefes Verlangen des Menschen nach Reinheit, damit er vor dem Heiligen bestehen könne. Gemäß dem Alten Testament ist aber Gott der einzig Heilige und darum hat er sein auserwähltes Volk Israel ebenfalls als heilig gewollt. Durch die Übersetzung des Alten Testaments ins Griechische sind die Worte für rein und keusch der Bezeichnung für heilig hinzugefügt worden, so sodass von da an eine rein und keusch lebende Person ebenfalls als heilig und damit als exklusives Eigentum von Gott gegolten hat, da Heiliges nach diesem Verständnis ihm allein gehört und dadurch für Menschen nicht verfügbar zu sein hat. Kultische Reinheit wurzelt im Alten Testament also und ist, von, ist dort von besonderer Bedeutung. Beleg hier, hierfür sind verschiedene Stellen aus dem alttestamentlichen Buch Levitikus zum Beispiel, in welchem einige auf das geschlechtliche bezogene Reinigungsvorschriften Gottes an die Menschen stehen. Beispielsweise auch folgende. Dort heißt es, hat ein Mann einen Samenergos, so bade er seinen ganzen Leib erst unrein bis zum Abend. Also wer mal die Bibel echt von Anfang bis Ende durchgelesen hat, der wird viel solche erstmal merkwürdig scheinenden Vorschriften davor finden. Des Weiteren heißt es die Feststellung oder des Weiteren ist die Feststellung wesentlich dass die kultischen Reinheitsgesetze des Alten Testaments auch nicht allein jetzt für die Priester gegolten haben, sondern für das gesamte Volk ähm, galten. So galten Reinheit und Unreinheit damals also lediglich als körperliche Eigenschaften und nicht als charakterliche oder geistliche Attribute. Ganz anders im Neuen Testament. Dort haben sich kultische Reinheitsvorschriften nämlich nicht wirklich durchsetzen können, weil Jesus derartigen Reinheits- und Unreinheitsvorstellungen widersprochen hat. Etwa auch, wir kennen es, als er gegenüber den Schriftgelehrten ja betont hat, dass es nicht auf den Unterschied zwischen reinen und unreinen Speisen ankäme, sondern vielmehr auf die Reinheit des Herzens. Somit sind also Reinheit und Unreinheit nach Jesu Meinung Merkmale der Einstellung des Herzens und haben also sittliche Qualität und kultische oder so haben Begriffe, die im kultischen oft benutzt wurden, wie fehlerlos oder makellos, jetzt auf einmal eine sittliche Note erhalten und nicht einfach nur körperlich was beschrieben. Gemäß dem Pastoraltheologen Weber bewirkte das Eindringen Altestler alttestamentlicher Formen von Reinheit in die Praxis der Kirche eine Vermischung des sittlichen Reinheitsbegriffes mit dem kultischen. Als Beleg hierfür dient auch die Tatsache, dass bereits die Synode von Tours im Jahre 461 die Wichtigkeit der körperlichen Reinheit, besonders auch bei Priestern, gleich neben die Herzensreinheit gestellt hat. Also wir haben das dann auch bei Johannes Chrysostomos gesehen, der hat dann einen Priester ein Schriftstück über das Priestertum geschrieben, wo er auch dessen nochmal so ähm, typisch aufgreift und den Priester, den opfernden Priester da aus übernatürlicher Sicht schildert und so wird also die Enthaltsamkeitsforderung für den kultischen Priester hier etabliert und das würden wir heute kaum noch als Zölibatsbegründungen anerkennen. Also das ist schon nochmal ein ganz anderer Ansatz, den die da früher hatten. Darüber hinaus ist zu beachten, dass sich diese kultische Reinheitsforderung in der Kirche genau in der Zeit eingebürgert hat, als in einigen Ländern der Erde die tägliche Eucharistiefeier zu einer täglichen Regel geworden ist. Die Tatsache lässt sich dadurch begründen, dass damals die Vorstellung geherrscht hat, dass selbst die innereheliche geschlechtliche Vereinigung unrein macht und damit, dass sich der Kult des Priesters im Vergleich zum Kult des alttestamentlichen Priesters nun in sein alltägliches Leben integrierte. Also plötzlich feierte der Priester jeden Tag die Feier der heiligen Eucharistie und musste ganz und gar enthaltsam sein, damit er im alttestamentlichen Sinne jetzt nicht als Unreiner das heilige Opfer am Altar da bringt. Im Mittelalter ist dann vom Papst Innozent III. auch hauptsächlich die Eucharistie als Grund dafür angegeben worden, dass Priestersöhne vom Erben des väterlichen Benefiziums ausgeschlossen werden, weil dort ist es dann zur Begründung, dass es sich nicht gehöre, wenn ein unrechtmäßiger Sohn eines Priesters, ähm, Zitat, seinem unsittlichen Vater am Altar diene, auf welchem sich Jesus gerade nämlich seinem ewigen Vater zum Opfer darbringe. Also das ist im Kontext des Geschilderten also eine kultische, eine gewissermaßen alttestamentliche Begründung, die jetzt eben nicht die neutestamentliche Reinheit des Herzens ähm, betont. Also ein ganz anderer Ansatz als viele es heute wahrscheinlich äh, begründen würden, ähm, warum der Priester Zölibatär leben soll. Wir werden jetzt noch auf dem, nach der folgenden Liedpause auf ein paar Punkte der Alten Kirche eingehen, wie zum Beispiel, dass vermutlich ein ökonomisches Interesse, ähm, ein Streit um Fründe wahrscheinlich wirklich eine Rolle für das Gesetz gespielt hat zum Zölibat. Warum das aber trotzdem angesichts modernerer Begründung für den Zölibat nicht jetzt eine Grundlage sein kann, zu sagen, ah ja, die alten Gründe sind weggefallen, jetzt äh, schaffen wir den Zölibat ab. Soweit kann man sicherlich nicht gehen und das Gehörte können wir jetzt bei ein paar Takten verdauen und gleich geht es weiter mit Teil 2 zu dieser ersten, sagen wir mal, inhaltlichen Vorbereitung auf dieses Thema. Danke und bis gleich.
0: Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Hurep. Wir sprechen über den Zölibat. Keine Ehe, keine Kinder, kein Sex. Ist das noch zeitgemäß? Unser Referent ist unser Kollege, auch Leon Bichler. Er ist Theologe und hat sich intensiv mit dem Thema Zölibat auseinandergesetzt. Es geht jetzt um erst einmal die grundsätzliche Frage, was ist der Zölibat überhaupt? Wie ist er entstanden und wie kam es dazu, dass in der Westkirche der Zölibat für Priester verpflichtend ist? Leon, wir hören dir gerne weiter zu.
1: Vielen Dank. Also wir haben schon einige Gründe gehört, die ja so eine Rolle gespielt haben bei der Entstehung des Gesetzes zum sogenannten Pflichtzölibat in der katholischen Kirche im Jahre 1139 auf dem Zweiten Laterankonzil in Rom. Und jetzt noch äh, ein paar weitere Gründe, die auch natürlich äh, maßgeblich waren. Man hat der Kirche immer unterstellt, dass, ein, dass sie ein ökonomisches Interesse am Zölibat hatte. Man kann so vorweg gleich sagen, ja, stimmt. Also schon vor rund 1900 Jahren, ganz am Anfang der Kirche, waren die Ämter von Bischöfen und Priestern erblich. Also ein vermeintlich äh, abgesichertes Priestereinkommen ähm, Gab es auch, weil die Kirche schon im vierten Jahrhundert eben verstaatlicht wurde und äh, sie hat auch Steuerfreiheit geno genossen und so hat sie einen beträchtlichen Vermögenszuwachs erhalten und dieses äh, angesprochene abgesicherte Priestereinkommen, Pfründe, äh, auch ähm, ein anderes Wort dafür und der Wunsch auch der späteren Vererbung von diesem Amt, an die eigenen Söhne waren Grund dafür, dass dann vermehrt aber auch eher vermutlich Unberufene nach dem Amt des Priesters gestrebt haben. Und äh, schon seit längerer Zeit wurde aber die Verpflichtung der verheirateten Priestern, eben äh, Priester zur Enthaltsamkeit, ähm, gefordert. Aber es wurde eben kaum kontrolliert und auch nicht sanktioniert, was dann dazu geführt hat, dass viele Priester Kinder hatten. Und Einige Kirchenversammlungen haben diese Kinder dann als in, äh, illegitim und erbunfähig bezeichnet äh, und haben eben ge, äh, eingefordert, dass man diese sexuelle Enthaltsamkeit in der Ehe als Priester einhält. Aber faktisch hat es dann dazu für, äh, geführt, dass die Kirche... Wirklich sehr viel Besitz wegen der Vererbung ähm, verloren hat. Also wenn zum Beispiel früher einer ein Schmied war, dann wurde sein Sohn auch Schmied. Wenn er ein Priester war, wurde sein Sohn Priester. Aber dann hatte er auf einmal Erbanspruch von diesen ähm, Kirchenfründen und die Kirche hat wirklich gesehen, dass das Kirchenvermögen schrumpfte. Und äh, dann hat Papst Benedikt VIII. damals schon, ähm, der bis 1024 Papst war, ähm, im Jahre 1022 sich beschwert, dass die Kirche wegen den ähm, Vererbungen verarmt. Schuld hätten demnach die Priester gehabt, welche eben geheiratet und Kinder in die Welt äh, gesetzt hatten. Ich persönlich habe jetzt den, Aus, äh, den Eindruck, dass Papst Benedikt Achte leider wirklich das Thema der Reichtum der Kirche tatsächlich so wichtig war, dass er zu sehr unmenschlichen Argumentationen erstmal gegriffen hat. Als Beleg für meine Behauptung kann das noch nachfolgende Zitat von ihm dienen, äh, weil es aber leider nur eins von mehreren dieser Art ist. Dort hieß es, Klerikerkinder sind von Rechts wegen gar nichts, denn sie haben weder Vater noch Mutter. Weil Klerikerkinder dieser beider Dinge bar sind, sind sie nicht da und sie haben kein Recht und keinen Namen. Dieser Papst hat dann auch angeordnet, dass Frauen von solchen unenthaltsamen Priestern alle Besitztümer äh, verlieren oder beziehungsweise zurückzuzahlen hatten, ähm, weil sie das der Kirche abgelistet hätten. Also, dieser Papst hat dann auch weltliche Urteile, die dann anders gelautet haben, als nichtig betrachtet. Insofern kann man erstmal davon ausgehen, dass zumindest zur damaligen Zeit das schon eine starke Rolle gespielt hat. Es hat sich trotzdem dann anders entwickelt. Das werden wir in wenigen Minuten sehen. Ein weiterer Punkt, der eine Rolle spielte, war das Eigenkirchenwesen, in welchen eben ein Priester von dem weltlichen Grundherrn dann... Erstmal ausgesucht wurde nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten und jetzt nicht, ob er sich theologisch geeignet hatte und ähm, der dann wie ein weiterer Knecht äh, von dem Grundherrn erstmal galt. Und die äh, Kirche hat sich dann auch im sogenannten Investiturstreit ähm, mit den damaligen Adligen oder mit den damaligen weltlichen Herrschern eben um die Zuteilung von Ämtern der, der Kirche gestritten und ja, dann ging es automatisch auch um den damit verbundenen Kirchenbesitz und ähm, durch Leute, die eben nicht im Dienst der Kirche standen, also zum Beispiel vermögende Adlige oder so, ähm, die dann gesagt haben: Ja, der und der wird jetzt da bei mir Priester und nicht den, den die Kirche will. Also Investitur ähm, war hier die Zuteilung von Ämtern, die sehr zentral war und vor diesem Hintergrund ist eben die Enthaltsamkeit als Voraussetzung für ein Kirchenamt erst durchzusetzen gewesen, als die Zuteilung der Kirchenämter und Kirchenbesitztümer dann das alleinige Recht der Kirche geworden ist. Und die Kirche hat dann auch eben Erben aufgrund des Erbrechts nicht mehr anerkannt, wenn sie eben von Priestern gezeugt worden sind, auf Grundlage dieses Gesetzes. Und ein weiterer wirtschaftlicher Aspekt, was sicher auch Leider Gottes damals, dass einige Bischöfe nachweislich habgierig waren, ähm, weil sie die äh, Priester, die Kinder hatten, unrechtmäßig Kinder hatten, dann äh, Schutzgeld haben zahlen lassen, erpresst haben, anstatt dass sie vorab auf die Einhaltung der Enthaltsamkeit beharrt hätten. Also Papst Pius äh, der VI. hat für die Ausnahmebewilligung, dass ein einzelner Priester weiterhin nicht mehr zölibatär leben musste, auch leider hohe Gebühren erhalten. Also unter, dieser, unter Beachtung dieser Tatsachen liegt erstmal der Schluss durchaus nahe, dass es tatsächlich erstmal vor allem um wirtschaftliche Interessen ähm, zur damaligen Einführung des ähm, Priester also darum ging und das dazu führte, dass dann eben der Pflichtzölibat ähm, gesetzlich vorgeschrieben wurde. Theologische Argumente wurden aber von der Kirche allen voran auch, ähm, ja sagen wir mal, angegeben für dieses Gesetz und... Eines war zum Beispiel, dass sie gesagt hat, der Zölibat ist ein Gottesgeschenk ähm, und äh, es ist gut für das Himmelreich, um eben zum Beispiel ins Himmelreich zu kommen. Sie haben dann an Bibelstellen angeknüpft, zum Beispiel, ähm, wie es äh, dann auch bei Matthäus 19, 11 bis 12 heißt, Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen, die auf äh, diese Rede Jesu eben zurückgeht. Ähm, das hat aber äh, erst später dann immer mehr eine Rolle gespielt. Direkt beim Gesetz im Zweiten Laterankonzil hat das noch keine Erwähnung gefunden. Und der Zölibat als Nachfolger Jesu Christi wurde auch ein wichtiges Thema. Schon in den Evangelien steht ja, dass die Apostel alles verließen, um Jesus nachzufolgen. So waren auch mehrere Kirchenlehrer schon der Auffassung, dass die Apostel ihre Familien verlassen haben, um dann uneingeschränkt der Frohen Botschaft Christi dienen zu können. Und einige Theologen des Mittelalters betrachteten daher die Ehelosigkeit auch durchaus als geboten, damit der Priester die Arbeit dann überhaupt verrichten und mit Jesus eine unmittelbare Verbindung eingehen könne. Also zum so Beispiel war eben Thomas von Aquin. Er hat, wie auch andere erklärt, dass dem Priester statt natürliche Nachkommen zu zeugen, eben geistliche Zeugung aufgetragen sei. In seiner Person zeige sich nämlich der Mittlerdienst Christi als Lehrer, Priester und Hirte. Der ungeteilte Einsatz für die Verbreitung des Evangeliums, die Arbeit dafür sowie ein unübersehbares Zeugnis des Glaubens zu geben, waren ebenso eine damalige Begründung für ein Zölibat wie die Ansicht, der Priester habe den Universalismus der Hirtenliebe Christi zu bekunden, indem er keiner menschlichen Liebe lebt, die dem Universalismus seiner Hirtenliebe Eintrag täte, so hat Thomas von Aquin argumentiert. Ein anderer Grund war für viele so eine Engelgleichheit durch den, durch den Zölibat. Denn in Lukas 20,34 äh, hat Jesus die Menschen dem, den Engeln im Himmel verglichen. Und so wurde Sexualität bei den frühen Christen schon als eher was Schlechtes gesehen, als was weniger Gutes, im Gegensatz eben zu den jenseitigen Engelgleichen, ähm, weil ehelos Lebenden. Also war das sozusagen erstmal eine Höherstellung, und so hieß es dann auch im Konzil von Trient, dass äh, nochmal, da gab es dann eine erneute Forderung, dass die Priester ehelos zu leben haben, weil sie ein, äh, ein engelähnliches Leben führen, äh, dass sie schließlich das Brot der Engel verteilen würden. So hieß es dort. Also gemeint war natürlich die heilige Kommunion und Priester, also Zölibatäre Priester, werden in Kirchendokumenten seit einiger Zeit aber nicht mehr mit Engeln verglichen. Damals war das aber durchaus noch der Fall. Heutzutage sind äh, ganz andere moderne Begründungen an äh, deren Stelle getreten. Also diese alten Gründe sind sicherlich größtenteils weggefallen, ähm, warum heute noch Leute am Zölibat festhalten. Also ähm, diese wirtschaftlichen Gründe spielen schon länger eben jetzt keine Rolle mehr und Viele von den Gehörten sind auch weggefallen, aber deswegen kann man wohl kaum sagen, okay, dann schafft man Zölibat deshalb ab, weil die Beweggründe, die zur Festschreibung ähm, des Gesetzes geführt haben, weggefallen sind. Nein, ganz anders. Die Kirche hat eben ein organisches Leben weitergeführt durch die Jahrhunderte und ähm, den Zölibat weiter hinterfragt und ist auf Antworten in diesem langen Hinterfragen gekommen ähm, die am Zölibat auch aus guten Gründen die Priester bis heute haben festhalten lassen und eben die weiteren Zölibatherlebenden in der Kirche. Und ähm, einige von diesen theologischen Begründungen sind zum Beispiel jetzt im Folgenden ähm, zu nennen. Der Zölibat zum Beispiel als Charisma, als Geschenk Gottes, das man eben annehmen, äh, zu annehmen, anzunehmen habe und zwar als Lebensaufgabe nicht einmal, genauso wie bei einer Ehe, wo man nicht nur am Altar sagt, einmal ja, und dann ist alles von selbst erledigt, sondern man muss immer wieder als Lebensaufgabe dieses ähm, erneuern. Und letztendlich sei die von Gott geschenkte Enthaltsamkeit nämlich kein Selbstzweck, äh, sondern sie wird von Gott geschenkt, damit sie anderen nützt, so wie es in 1 Korinther 12, 7 heißt. Und im Mittelalter war die jedenfalls nicht offiziell verkündete Kirchenansicht, die Enthaltsamkeit sei ein Geschenk Gottes, das für andere Nutzen bringen soll. Ähm, jetzt also äh, nicht so viel äh, zu hören, aber das ist heutzutage auch immer mehr äh, ein Thema geworden. Also das ist eine starke zeitgenössische Begründung, dass man sagt, ähm, ja, Gott schenkt es eben den Auserwählten, dass sie es in Freiheit annehmen und ähm, man wird ja auch nicht gezwungen zum Zölibat, auch nicht äh, eben zum Priestertum, das als Zulassungsvoraussetzung eben den Zölibat jetzt hat, noch immer auch ähm, aus guten Gründen eben hat. Dann gibt es das auch sehr praktisch scheinende Argument, das aber auch theologischer Natur ist, nämlich, dass man eine leichter Erleichterung der Beziehung zu Christus hat, ähm, weil man einfach durch die Enthaltsamkeit, wie es auch im Zweiten Vatikanischen Konzil heißt, eine ungeteilte Christus- und Gottesliebe leichter leben kann, sodass der Mensch in besonderer Art und Weise für Gott frei ist. Also in einem Kommentar zu diesen Texten heißt es auch, dass jene, welche zur Enthaltsamkeit berufen sind, Jesus durch den Zölibat einfacher als in einer Ehe näher kommen können und ebenso einfacher als jemand, der eine Berufung zur Ehe hat. Jetzt ganz interessant auch, es gelte auch, dass nicht zur Ehelosigkeit Berufene äh, Jesus in der Ehe leichter näher kommen können als im Zölibat. Also ich wurde vorher gefragt, eben, warum ich dann eben jetzt äh, den Weg der Ehe gewählt habe. Äh, ich habe eben gemerkt, ich werde äh, Jesus einfach leichter in der Ehe nachkommen, leichter in der Zwischenmenschlichkeit, aber für manche ist es eben leichter in der Ehelosigkeit Am Ende geht es immer darum, wo man besser die Liebesfähigkeit entwickeln kann, wo man besser Christus nachfolgen kann. Also hier der Zölibat als ähm, äh, Mittel der Erleichterung der Beziehung zu Christus, durchaus in meinen Augen ein rational nachvollziehbarer Grund, weil es ist nun mal nicht jeder gleich gestrickt. Äh, das kann für manche wirklich schon ein Thema sein. Dann ein weiterer Grund, Ehelosigkeit um des himmelreiches Willen. Also, das gibt es ja an mehreren Stellen im Neuen Testament, äh, wo es eben ähm, so heißt, die Ehelosigkeit äh, kann auch demnach nur gelebt werden, wenn man dazu berufen ist. Zum Beispiel in Matthäus 19,12 ähm, wird da mehr dazu gesagt. Und in erster Linie ähm, ist es eben hier, kommt es hier darauf an, dass man unberührt, unberührt ist von andersartigen Besorgnissen. Ähm, und ganz sich für das Himmelreich einsetzen kann. Also ähm, einfach 100% da geben zu können. Und dann gibt es natürlich, wenn man jetzt in die Mission schaut, auch das Argument, dass der Zölibat einfach ein praktisches Mittel ist für das Apostolat, damit man allen alles werden könne, wie es auch in 1 Korinther 9 heißt zum Beispiel. Und das ist sicherlich, sicherlich ähm, ein Mittel, um freier und ungehinderter dem Dienst an Gott und den Nächsten sich widmen zu können. Uh, gerade wenn wir auch dann zu den evangelischen uh, Brüdern im Glauben schauen, die dann uh, als Pastoren dann eben Familien haben, die müssen sich darauf zerreißen. Ich habe auch schon erlebt von einem, der dann ein Scheidungsverfahren hatte. Das hat nicht nur natürlich wie bei jedem irgendwie sein Leben stark beeinträchtigt, sondern auch uh, seinen Job dann noch mit zerstört. Das hat ihn dann auch gleich mehr kaputt gemacht um, also der konnte dann auch nicht mehr, der wurde dann nicht mehr eingesetzt als Pastor ähm, beim Predigen und so. Äh, es hat da viele Nachteile, auch zum Beispiel Familien von evangelischen Pastoren finden es manchmal nicht so toll, den Papa mit allen teilen zu müssen, äh, der auch noch neben der Familie äh, sehr starke andere Verpflichtungen hat oder gar als Familie auf dem Präsentierteller als Vorzeigefamilie stehen zu müssen. Also da habe ich mit verschiedenen gesprochen und gesehen, dass es einfach hier wirklich stimmt, was die katholische Kirche sagt, dass es ein praktisches Mittel ist für das Apostolat, ähm, wo man sich dann eben nicht zwischen ähm, der, dem vollen Einsatz für Gott und äh, wirklich auch einer sehr starken Präsenz für die Familie entscheiden muss, sondern wo man dann wirklich auch ähm, sich ganz zum Beispiel der Neuevangelisierung widmen kann. Ein ganz wichtiger Punkt, den Papst äh, Benedikt XVI, der meritierte auch immer wieder, ähm, den er immer wieder hervorgehoben hat, ist auch, dass der Zölibat eben als ein Zeichen gesehen werden kann. Also aus verschiedene Arten von Zeichen. Zum Beispiel als ein sichtbares Zeichen für die Einheit von Person und Dienst des Priesters, das auf den geheimnisvollen Ehebund hinweist, der von Gott begründet ist und im anderen Leben, also nach dem Tod, ins volle Licht treten wird, in welchem die Kirche Christus zum einzigen Bräutigam hat. Das hat jetzt hier in dem Fall ein anderer Autor gesagt, aber ähnlich würde auch Benedikt es sagen. Und außerdem gilt der christliche Zölibat als ein Zeugnis für die Auferstehung in der künftigen Welt. Also so eine Zeichnerhaftigkeit nennt man auch eschatologisch. Und ähm, bei unserer übersexualisierten Gesellschaft, wo für viele Sex alles ist, äh, ist es einfach auch äh, ein Zeugnis zu zeigen. Also der Zölibat ähm, ist wohl, also diese Lebensform freiwillig zu wählen, kann man wohl wirklich nur wenn man ganz stark davon überzeugt ist, dass diese Welt nicht alles ist, dass die Freuden dieser Welt nicht alles sind und ähm, dass eben was dran ist an den Worten Christi auch, dass wir äh, danach eben nicht mehr heiraten werden und verheiratet werden, sondern ähm, das zeigt uns schon äh, jetzt hier auf der Welt diese, ja, überirdische Lebensform ab, auch wenn, äh, an, auch wenn diese natürlich jetzt ähm, nicht zu einer Niederwertung der Ehe führen sollte, wie wir schon gehört haben. Also kultische Reinheit ist sicher heute kein Grund mehr für den Zölibat, wie wir es gehört haben. Das war es sicher weggefallen. Und im Weltkatechismus eben äh, gibt es die Begründung, dass der Zölibat zwar nicht vom Wesen des Priesters gefordert ist und somit auch nicht als Standespflicht gesehen werden kann, aber eben als Zulassungsbedingung und zwar als Zulassungsbedingung ähm, die sehr angemessen ist, um eben gerade das apostolische Wirken und die Christusbeziehung und auch dieses eschatologische Zeichen, das ich angesprochen habe, zu verwirklichen. Also hier sieht man die mittelalterlichen Zölibatsbegründungen, das ökonomische Interesse, die kultische Argumentation. Das kann man eigentlich alles vergessen. Das trägt heutzutage sicherlich nicht mehr. Aber es sind an deren Stelle wirklich gute neue Argumente getreten, die man durchaus hier ähm, als tragfähig gelten lassen kann und ähm, deswegen auch der Zölibat wirklich als, äh, aufrechterhalten bleiben kann vor dem Hintergrund erstmal. Natürlich, wir werden noch dazu kommen, dann gibt es auch jetzt viele neue ähm, Gegenargumente, aber erstmal so viel zu den alten und neuen äh, Begründungen. Dann ein Punkt ist halt noch, wenn man auch auf die Stellung des Zölibats jetzt in der modernen Gesellschaft eingeht, dass Einige Menschen den Zölibat ja als Mittel auch zur Weltflucht vom Priester zum Beispiel sehen, dessen Aussagen immer weniger Relevanz für sie ähm, zu haben scheint, weil er ihre Lebensweise einfach nicht kennt, weil er der zu fremd ist und weil er ihnen irgendwie dadurch abgehoben vorkommt. Zum anderen wird ein Zölibatärer Priester auch in gewisser Hinsicht durch sein Zölibat wiederum glorifiziert, aber im Gegensatz dazu mitunter auch als am Rand Stehender wahrgenommen. Also der Zölibat wird auch außerhalb unserer übersexualisierten Gesellschaft attackiert, in der Sexualität eben, wie gesagt, oft als das Wesentliche gesehen wird, aber mit nur 0,02 Prozent, also nicht mal ein Prozent, sind die Zölibatär Lebenden in Deutschland eine sexuelle Minderheit durch die äh, und die durch ihre sexuelle Enthaltsamkeit in dieser Gesellschaft eben massiv provoziert. Das dürfen wir halt nicht vergessen. Und dieser Minderheit wird dann etwa vorgeworfen, sie leide unter dem Zwangszölibat oder sei gar bösartig. Also Medienechos in dieser Richtung kommen ja etwa von Eugen Drewermann mit seinem Buch Kleriker, wonach ja auch der Stand der Zölibatären Geistlichen im Wesenskern krank oder gemäß anderen Stimmen sogar zu einem hohen Prozentsatz homosexuell sein müsse. Also diese mutmaßlichen Prozentsätze werden dann auch regelmäßig neu eingestuft, einmal bei 18 bis 20 Prozent, ein anderes Mal sogar bei mindestens 50 Prozent. Also diese ganz gewagten Annahmen lassen sich in gewissem Sinne mit der ehemaligen Hexenverfolgung auch vergleichen finde ich, bei welcher die Angeklagte auch wirklich keine Chance hatte, sich dem Vorurteil der Ankläger zu entziehen, egal ob sie jetzt stillschweigend die Vorwürfe hinnahm oder ob sie sich lautstark wehrte. Also jede Reaktion wurde als Bestätigung der Anklage gesehen, leider. Und äh, so ist es auch hier, das Zeugnis des zölibatären Priesters für eine tiefere Weltsicht wird ebenso wie im Mittelalter angeprangert. Und auch geschändet, nur dass halt Gott sei Dank zumindest keiner mehr auf den Scheiterhaufen dafür kommt, ähm, so hat auch ein äh, anderer Autor gesagt und ich pflichte ihn dabei, äh, dem Herrn Hans-Konrad Zander, ähm, dass es wirklich schon auch manchmal schlimm, wie mit denn äh, auch in der medialen Öffentlichkeit hier umgegangen wird. Also zum Fazit noch, ich finde, man kann also angesichts der neuen Begründungen den Zölibat wirklich durchaus als sinnvoll vertreten, wie es die Kirche auch tut, und deswegen ihn als Zulassungsbeschränkung äh, aufrechterhalten. Man kann dann jetzt im Gespräch noch ein paar andere Nachteile äh, ins Feld führen, ähm, die es nämlich für die Kirche gäbe, erhebliche Nachteile, wenn sie den äh, Zölibat aufheben würde. Und die ähm, gehofften Vorteile, zum Beispiel mehr Priesternachwuchs und so, ähm, die sind vielleicht auch gar nicht so wahrscheinlich, wie man das immer denkt. Aber dazu können wir dann auch noch gerne ins Gespräch kommen. Also ähm, so viel mal zu, dieser, zu diesem Vergleich äh, von diesen alten und neuen Begründungsmodellen. Und nach der nächsten Liebpause äh, werde ich gerne noch ein paar ähm, Argumente auch mit Gabi besprechen, ein paar, sagen wir mal, auch immer wieder äh, Punkte, wo man aneckt mit dem Zielbad, auch ein paar moderne Punkte im Dialog und äh, dann äh, stelle ich mich auch gern Ihren Fragen. Bis dahin.
0: Der Zölibat steht im Zentrum dieser Standpunktsendung bei Radio Hureb. Wir haben von Leon Bichler, er ist Theologe und unser Kollege hier bei Radio Hureb hat sich viel mit dem Thema Zölibat beschäftigt. Wir haben von ihm gehört, schon die Wurzeln, die historischen Wurzeln des Zölibats, also der der, Stil, der Bestimmung, die in der Westkirche herrscht in der römisch-katholischen Kirche, dass ein Priester zur Libertär, also ehelos, zu leben hat. Wir haben da gehört, welche Wurzeln das hat und welche Begründungen es dafür gibt. Ich kann mir vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie dazu doch die eine oder andere vielleicht Frage haben. Wenn das so ist, dann können Sie gerne anrufen unter 089 517 008 008, also wenn Sie das Thema Zölibat interessiert und Sie eine Frage an Leon Bichler haben, der das Ganze als Theologe durchleuchtet hat, 089 517 008. 008 das ist die Nummer zu dieser Sendung. Ähm, Leon, danke schön erstmal für das, was du uns da schon so zusammengestellt hast an Argumenten, die dafür gesprochen haben, dass die Kirche bislang an dem Priesterzölibat festgehalten hat. Ähm, es gibt, du hast es schon angedeutet, eine ganze Reihe an Kritikpunkten, die jetzt immer wieder angebracht werden. Und ähm, zwei herausragende sind jetzt ganz jüngst natürlich, das ist natürlich eine Katastrophe auch äh, für die Kirche insgesamt gewesen, für die Priester überhaupt, aber auch gerade... Für die zölibatäre Lebensform, dass diese Missbrauchskandale ähm, da wirklich ein so tiefes Misstrauen auch gesät haben und man sich schon viele sich gefragt haben, ja ist das nicht ein Zeichen dafür, dass diese zölibatäre Lebensform einfach einfach wieder natürlich ist und da sich das dann bei Menschen, wenn er eben versucht eine so wieder natürliche Lebensform zu leben, sich dann in ihm ähm, einfach ungesunde Formen von Sexualität bahnbrechen?
1: Also die Deutsche Bischofskonferenz sieht äh, auch tatsächlich den Zölibat äh, als Risikofaktor für solche Fälle. Man muss dem aber nicht zwingend zustimmen. Also ich ähm, habe auch tatsächlich ganz andere Studien gesehen und ähm, habe gemerkt, okay, also zum Beispiel die begünstigendste Form könnte man dann fast schon sagen, wobei will ich jetzt so nicht ausdrücken, aber die meisten äh, Missbrauchsfälle, muss man sagen, finden innerhalb der Familien statt, was erstmal tragisch ist. Aber das heißt, die Ehe ist jetzt nicht ähm, irgendwie ein Schutz vor Missbrauchsfällen. Also, das kann man überhaupt nicht sagen. Dann in der evangelischen. Ist statistisch
0: Kirche. wahrscheinlich. Müsste man wahrscheinlich statistisch nebeneinander stellen, nicht prozentual auch und so. Ich weiß gar nicht, ob das mal jemand gemacht hat überhaupt,
1: ja, um also da ein
0: Bild zu haben.
1: Ja, mhm. Also man weiß es schon, dass tatsächlich erstmal in den Familien die meisten Sexualstraftaten stattfinden. Und ähm, das ist erstmal ein Punkt, ähm, vor dem die Ehe also nicht schützt. Äh, es hängt also eher erstmal ähm, dieses ganze Thema Missbrauch auch mit viel tiefer liegenden Problemen, ganz offenbar zusammen mit einer anderen Lebenshaltung, die auch oft noch mit anderen psychologischen Krankheitsbildern einhergeht. Also da kann man jetzt nicht nur sagen, aha, sobald man Zölibatär ist, wird man zum Missbrauchstäter. Das wäre sicherlich eine Verzerrung oder Engführung die äh, Psychologen und auch äh, Statistiker äh, beiderseits nicht wirklich ähm, belegen würden.
0: Und dann noch ein zweites, ganz kurz bevor wir unseren Hörern dann den Raum auch in dieser Sendung öffnen. Ähm, der zweite Hauptargument, das immer wieder genannt wird, ist der Priestermangel.
1: Ja, also dass ist auch leider äh, wirklich ein sehr eng geführt ist, da muss man stark unterscheiden. Denn eine Sache ist erstmal, dass das Zahlenverhältnis von Priestern zu aktiven Gläubigen heute ja viel besser ist als in den 50ern und 60ern äh, des letzten Jahrhunderts. Einige Argumente, auch in viel komprimierterer Form übrigens, gibt es bei uns äh, in Kirche im Kreuzverhör, in dem Themenpodcast, wo Pfarrer Dr. Richard Kocher, unser Programmdirektor, eben aus dem Buch Deine Kirche ist ja wohl das letzte faktenargumente Standpunkte mhm. von Pfarrer Ulrich Filler, gerade den Zölibat ganz komprimiert auch behandelt. Also gerne auch zum Nachhören und Weiterempfehlen dieser Tipp. Aber ähm, das ist also auch gerade vor dem Hintergrund ähm, der anderen Kirchen nicht äh, zu halten, dieses Argument, dass man sagt, ja, ihr kriegt mehr Priesternachwuchs, wenn ihr dann eben den Zölibat abschafft, so wie es jetzt eben auch prominent die ähm, Kramp, äh, Frau Kramp-Karrenbauer gesagt hat. Äh, das ist sicherlich nicht sehr fachlich korrekt, weil die ähm, evangelischen Kirchen zum Beispiel ein noch viel größeres Nachwuchsproblem haben. Und äh, dort gibt es ja im Verhältnis von Angestellten Kirchenmitarbeitern zu aktiven Gläubigen ähm, äh, noch ein viel schl schlimmeres Missverhältnis als bei uns. Also, da sind fast nur noch so viele Sonntagskirchgänger wie Angestellte. Also ähm, bei uns ist es wenigstens noch ein paar Mal äh, noch paar Mal mehr Kirchgänger als Angestellte. Und mhm. ähm, das ist sicherlich falsch. Ebenso, wenn man in die orthodoxe Kirche schaut, dort ist der Zölibat ähm, für Priesteranwärter eben ähm, nicht vorgesehen, Also einer, mit dem ich studiert habe, ein orthodoxer Kollege, der eben Priesteranwärter war, der hat dann eher geklagt bei mir. Er hat gemeint, ihr habt es gut eigentlich, weil ähm, ihm ging es eigentlich primär um die Jesusnachfolge. Und er hat sich sehr schwer getan mit dem Gedanken, jetzt nach dem Studium gleich noch irgendwie einer Frau was bieten zu können, wo man ja noch keinen Job hat. Man muss nämlich vor der Priesterweihe, wenn dann die Frau heiraten, in der Orthodoxie und dann ähm, ist schwer eine richtige zu finden, auch noch in der heutigen Zeit in der säkularen Gesellschaft, dann eine, die die Werte teilt und dann, die das auch noch will, dass man sozusagen als Vorbildfamilie vor allem ist und die auch noch äh, damit klarkommt, wenn man jetzt ständig für die Gemeinde da ist ähm, als Mann und sich auch nicht so viel um die Kinder kümmern kann, also das macht es nicht automatisch leichter und äh, man hat auch gesehen bei unserer Aktion, die wir immer unterstützen, Adoration for Vocations, also Anbetung für äh, Berufungen, dass sowas sehr viel mehr bringt. Ähm, und äh, wenn man eben zum Beispiel nach, in den Wiener Wald schaut, beziehungsweise Richtung äh, Wien in den Zisterzienser Stift St. Heiligenkreuz, wo, die Priester, wo das Priesterseminar überläuft, wo sie anbauen müssen, und sich nicht retten können vor Zulauf. Da sieht man, dass andere Methoden wohl mehr bringen. Also es gibt viele Best Practices, also wirklich weltweit in der Weltkirche ähm, Vorbilder, die man sich abschauen könnte, äh, wie man die Kirchen wieder vollkriegt. Aber das will man offensichtlich nicht. Man will halt auch gerne mal seinen eigenen Weg machen, vielleicht sich auch selber profilieren. Ähm, Wer weiß, vielleicht weiß man es auch einfach nicht, aber tatsächlich äh, anderswo gehen die Kirchen über und auch die Priesternachwuchszahlen selbst im deutschsprachigen Raum, wie genannt, ähm, sprudeln teilweise auch. Und ich glaube, das ist eher einem, äh, sagen wir mal, Ansatz äh, geschuldet, den man mit Back to the Roots, zurück zu den Wurzeln, wie auch bei jeder Unternehmensphilosophie eigentlich standardmäßig, ähm, wenn es einem Unternehmen schlecht geht, äh, anwendet, nämlich sich auf die Kernwerte besinnen, was sind diese im Katholizismus, Christusnachfolge, Liebe ähm, und Mission, Neuevangelisation. Äh, da wird in unserer europäischen äh, Sphäre, Hemisphäre oder in unserem europäischen Bereich, auch in Deutschland viel zu wenig, finde ich, ähm, drüber geredet im Zusammenhang mit dieser Priesternachwuchssache.
0: Also wir stellen fest, es gibt nicht unbedingt einen Priestermangel, sondern einen Gläubigenmangel. Und da wurde der Gläubigenmangel durch, dass die Rückkehr zu den Kernbotschaften ähm, angegangen wird. Da kommen dann auch wieder die Priesterberufungen, höre ich da raus. 089 517 008 008 ist die Nummer zu dieser standpunkt bei Radio Hureb. Es geht um den Priesterzölibat. Walter Hager ruft uns an aus Radolfzell. Herr Hager, ja, grüße Sie. Was möchten Morgen. Sie uns sagen?
3: Ja, guten Abend. Ich hätte eine Frage, und zwar, wie stehen Sie dazu? Ich kenne einen Pfarrer, der ist jetzt wohl schon pensioniert, der lebt aber schon seit etlichen Jahren mit einer Frau zusammen. Und das wird von der Kirche geduldet, nur deswegen, weil er diese Frau nicht geheiratet hat. Und ich glaube, das ist kein Einzelfall. Ich sehe da doch eine gewisse Heuchelei, muss es mal ganz deutlich sagen. Oder wie sehen Sie das?
1: Also ich denke, dass dieser Herr ähm, genauso wie wenn ich jetzt dann in ein paar Monaten an den Altar trete, halt ähm, sagen wir mal den 1000 Frauen abgeschworen hat und ich schwöre halt sagen wir mal den 99, 999 Frauen ab. Also sprich, ähm, er hat ein Gelübde geleistet. Ähm, er war damals auch schon erwachsen, er wusste, was er tat. Und äh, er konnte dann nicht mehr dazu stehen, ich verurteile den Herrn nicht, aber deswegen die Kirche zu verurteilen, ähm, weil sie das fordert, ist sicherlich auch, überzogen. Ich habe zum Beispiel damals mich mit jemandem unterhalten, vor einer Weile, der Polizist werden wollte und dann hat er mir von den diversen Zulassungsbedingungen für, diesen, für dieses Amt quasi ähm, berichtet. Also keine Tattoos, keine Sichtbaren, keine Körpergröße unter so und so vielen Metern und alles Mögliche. Dann könnte man auch sagen, ja, das ist doch diskriminierend und andere können doch auch gute Polizisten sein, die fühlen sich auch berufen zum Schutz von Bürgern naja, also ähm, es kann gute Gründe geben für eine von äh, für eine Institution, Zulassungsbedingungen aufzustellen und am Ende des Tages wurden hier einige auch ins Feld geführt, sodass man ähm, durchaus der Meinung sein kann, dass äh, so ein Versprechen von einem verlangt werden kann und dass es das auch einhält. Wenn das nicht schafft, mhm. äh, gibt es trotzdem natürlich äh, auch Barmherzigkeit äh, normalerweise... Ähm, Punkt.
0: Äh, Leon, ich glaube, es ging aber auch in dem vorliegenden Fall ja darum, dass da dieser Priester offensichtlich äh, mit einer Lebensgefährtin zusammenlebt und das geduldet wird. Das äh, fällt einem ja auch dann schwer, das zu akzeptieren, dass auf der einen Seite eben die genau, das ist ja eine Lebensform, die weder für den einen noch für den anderen eigentlich vorgesehen ist von der katholischen Kirche. Und da scheint es immer wieder auch so Fälle zu geben, wo man sagt halt, naja, ist halt so und da passiert dann halt nicht viel.
1: Ja gut, also ähm, die katholische Kirche ähm, duldet erstmal mittlerweile auch ähm, sehr viel. Ähm, jetzt ist die Frage, ob sie es in dem Fall wirklich duldet, also sprich wirklich davon weiß und äh, einfach die Füße stillhält, ähm, oder ob das halt einfach ähm, gar nicht bekannt ist und man nur denkt, das müssten die ja wissen von der Kirche. Äh, normalerweise nimmt man das im Kirchengesetz schon auch ernst, was man sagt. Aber die Sanktionen, die sind halt auch dort oft barmherziger als im weltlichen Recht und wo kein Kläger, da kein Richter. Aber unter so einem Fall kann es durchaus dazu kommen, dass dann auch Register gezogen werden, die das Kirchenrecht vorsieht. Also ich finde es nicht Heuchelei. Die Kirche fährt im Kirchenrecht einen ganz klaren Kurs. Und deswegen kann man jetzt nicht sagen, dass die Kirche da irgendwie keine klare Linie hätte.
0: Hm. Es gibt immer wieder ja auch Fälle, die, wo Priester dann genau in, in so einem Fall auch laisiert werden. Aber dann sagt man wahrscheinlich normalerweise eher dann, ja, dann, 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 dann heirate sie halt richtig. Nämlich dann in so einem weder einen noch anderen Verantwortungszustand zu hängen. Also ich kenne persönlich auch zwei solche Fälle, wo dann die Priester am Ende laisiert wurden, weil sie dann doch geheiratet haben.
1: Ja klar, das steht dem Priester auch frei. Und am Ende des Tages ist das ja auch ein routiniertes Verfahren. Aber das muss er halt auch, sagen wir mal, selber mitgehen können, auch selber dazu stehen können, dass er zum Beispiel dann eben seinem Gelübde nicht mehr und seinem Versprechen nicht mehr länger treu sein will. Und dann gibt es dafür auch Verfahren. Also da sehe ich jetzt erstmal auch keinen Widerspruch. Hm. Herr Haber.
3: Ja, also ich weiß Da bin ich also nicht ganz einverstanden. Ich meine immer, wenn der Mann dann heiratet, dann wird er suspendiert. Nicht? Aber äh, das finde ich einfach nicht äh, offen. Entweder ein Priester lebt ohne weiblichen Anhang oder er heiratet. Aber wenn so ein Zwischending, dass das geduldet wird. Hm. Finde ich also merkwürdig.
1: Ja, also, wenn's geduldet würde, mhm. würde mich mal interessieren, wer davon offiziell Bescheid weiß und äh, dann oh, eben weiß. keine Le Leisierung oh, vorschlägt.
3: Sie, das weiß man, der lebt im Schwarzwald und das, der war hier.
1: Ja, also. also das weiß man ja,
3: genau, dass der also mit einer anderen Frau zusammenlebt.
1: Ja, es ist immer die Frage mit Flurfunk und mit auch teilweise Gerüchten. Offiziell wird es nicht bekannt sein. Es gibt natürlich offizielle Kanäle, da kann er sicherlich auch die Leisierung beantragen, wenn er das möchte. Und die Kirche wird ihn da dann auch unterstützen, wenn sie das wirklich weiß. Ich kann
3: mir gar nicht vorstellen, dass das in Freiburg nicht bekannt ist.
1: Ja, also in so Fällen ist man nicht drin. Das ist natürlich dann auch jetzt äh, von meiner Sicht äh, am Münchner Mikrofon hier hören sagen kann ich leider auch nicht bewerten. Ähm, Stecke ich leider nicht drin. Gute. Alles Gute. Ja, danke.
0: Ja, danke für Ihren Anruf und dann hören wir jetzt weiter der Franziskanerbruder Heinrich. Bruder Heinrich Hahn, ist das richtig, Bruder Heinrich?
2: Heinrich Hahn, richtig, ja.
0: Ja, guten grüße Ab Sie aus München.
2: Guten Abend, äh, liebe Hörer und auch äh, hier im Radio Horeb. Ähm, ich habe letzte Woche in der Zeitung im Krankenhaus, da habe ich eine kostenlose Zeitung äh, bekommen zum Lesen und da habe ich gelesen, dass ein Priester, ein junges äh, Mädchen ungefähr zehn Jahre, ähm, an der Haltestelle den Mund zugehalten hat. Aber das Mädchen hat sich dann äh, so viel Mut gehabt, dass es mit zehn Jahren eigentlich sich gewehrt hatte. Und dass derjenige dann abgehauen ist, dieses in der Garage gewesen, in der Autogarage und, und ähm, ähm, da ist also, ja. äh, der ist auch geschnappt geworden und ist, ist verurteilt worden, verurteilt auch nicht. Aber am Montag, also morgen, sollte es ungefähr eine Verhandlung sein dafür, hier in München, und äh, ich finde es aber nicht korrekt, was die Leute... Und es war auch ein Priester, muss ich Ihnen auch sagen. Der ist sogar vom Papst oder vom Bischof jetzt, äh, oder glaube ich vom eher vom Papst äh, musste er jetzt also beurlaubt werden. Was sagen Sie da für diese Dinge dazu? Das möchte ich jetzt mal gerne wissen was das eigentlich für eine Gerechtigkeit ist als Priester. Wenn man Priester ist, dann darf man sowas nicht tun.
1: Ja, also vielen Dank für Ihren Bericht. Natürlich hilft es immer mehr, wenn man den selber auch dann im Detail sieht, um darauf wirklich fundiert Antwort geben zu können. Prinzipiell ist es so... Wenn sich ein Priester, aber auch äh, jeder andere Bundesbürger daneben bewegt, äh, daneben benimmt und eben auch außerhalb des Gesetzes bewegt, äh, dann werden normalerweise, haben Verfahren eingeleitet zu werden. Das äh, wird sicherlich untersucht innerhalb der Kirche. Und äh, jetzt ist halt auch meine Frage, ähm, sehen Sie das jetzt eben als, äh, sagen wir mal, Auswuchs des Zölibats oder oder ähm, wie sehen Sie jetzt den Zusammenhang hier?
2: Also ich habe das halt in der Zeitung gelesen und da stand es auch drauf, dass er äh, dafür, äh, wie soll ich sagen, äh, also beurlaubt wurde. Ich weiß, in der Zeit beurlaubt worden jetzt, ja. Äh, und ich meine, ich habe das ganz gelesen, wo ich das gelesen habe, war das für mich Fast wie ein Schock, muss ich Ihnen sagen, weil äh, ich bin gegen Gewalt, ich bin nicht für Gewalt, weil das ist nicht korrekt, wenn man jemand, wo sich nicht wehren kann, gewaltig anwenden. Und es ist bei den Kindern so, dass die sich nicht wehren können.
1: Ja klar, also da stimme ich Ihnen absolut zu. Ich würde aber eben auch nicht so weit gehen zu sagen, da ist jetzt diese Lebensform des Zölibats dafür durch, also als, einziges Beweg, als einziger Beweggrund schuld dran. Also das ja. wäre sicherlich verkürzt. Ähm, wenn sich Leute eben gewalttätig verhalten, dann haben sie sicherlich irgendwelchen, ähm, also einen entsprechenden psychologischen Hintergrund. Äh, sowas gibt es eben leider auch in anderen Berufsgruppen immer wieder, äh, in denen jetzt auch kein Zölibat herrscht und ähm, da ist auch äh, leider das Priestertum nicht davor gefeit.
0: Wir hoffen dann, dass eben jetzt dadurch, dass es immer wieder solche Geschichten auch gegeben hat, die natürlich auch, das muss man auch dazu sagen, unter dem ganzen vielen Priestern Einzelfälle sind, aber dennoch hat es sie gegeben. Und ähm, ich kann mir vorstellen auch, äh, Leon, dass da man da jetzt auch in der Ausbildung verstärkt drauf einen Auf-, einen, auch ein Augenmerk drauf hat, auch dass äh, ja da ein, ein, ein guter, auch ähm, ruhiger psychischer Hintergrund einfach da ist bei denjenigen, die da in die Kandidatur gehen. Ist es das so, dass man da in der Priesterausbildung jetzt einfach auch verstärkt hinschaut?
1: Ja, genau. Also da hat man jetzt auch schon Zahlen, dass tatsächlich äh, diese Missbrauchszahlen in den letzten Jahren stark zurückgehen. Also die Fälle, die jetzt in der letzten Zeit in den Medien hochgekommen sind, sind halt hauptsächlich Fälle, die viele Jahre auch vergangen waren. Und da guckt man jetzt schon sehr viel genauer hin, und die Maßstäbe bei der Ausbildung und beim Umgang mit Missbrauch in der Kirche sind jetzt auch wirklich stark angehoben worden und so sind die Zahlen deutlich zurückgegangen. Und äh, so sieht man auch wirklich, wie zum Beispiel Kardinal Schönborn sagte, dass eben nicht ähm, der Zölibat den Missbrauch begünstige, sondern eben eine Lebenseinstellung, die von der getroffenen Entscheidung für den priesterlichen Dienst komplett abweiche. Und denen kann ich wirklich nur zustimmen.
0: Ja, ich danke für den Anruf äh, für Heinrich Hahn. Alles Gute nach München und wir hören Frau Lederer, die uns aus Altbach in Tirol anruft. Frau Lederer, guten Abend.
4: Grüß Gott. Also ich werde jetzt dann 84 Jahre, war 45 Jahre Pfarrhaushälterin und ich sage das jetzt ganz bewusst, äh, gerade in der jetzigen Zeit, ich habe manchmal einen großen Schmerz, dass das kein Ende hat, diese Anklage. Und ich, ich glaube, sie, eh sie haben eigentlich alles gesagt. Irgendwo ist eine Kampagne vom Bösen immer skrupellos, so wie ich sie empfinde. Und wichtig ist, dass es geht ums Glaubensleben. Ich glaube, ein Priester, der den Glauben lebt, dem passiert das nicht. Ich habe mit vielen Priestern zusammengearbeitet, Aushilfen und Studenten. Wichtig ist immer, dass man sich gegenseitig achtet und die nötige Distanz und selber den Glauben leben. Das ist auch ganz wichtig. Und ich sag, das ist so ein großes Geschenk. Ich habe mit so vielen Menschen äh, zusammengearbeitet und da begegnet und es war so, es ist so ein schöner Dienst und und das so ich bin der große. Ich habe jetzt Augenoperation gehabt und da war ich im, im Warteraum oder da. Mit vielen habe ich über das gesprochen, weil ich das ganz bewusst Zeugnis gebe, dass es so lange im war. Und dass man so viel erlebt hat und dann genau, was sie in der Ehe gesagt haben. Überall ist Und etwas, was ich auch glaube, dass man hat manchmal nicht hingeschaut die, Diese Menschen, die diese Sachen gemacht haben, die hat man nicht begleitet oder mir hat geschwiegen. Es ist, manchmal kann man das, wenn die, das Böse ist deshalb so stark oft, weil die Guten zu viel schweigen. Man hat zu wenig hingeschaut, weil diese Menschen hätten auch eine Begleitung oder, oder ein, ein Wort gebraucht oder ich weiß nicht, sie verstehen schon, was ich meine. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Auch. Ich glaube, dass man zu oft das ist leichtfertig genommen hat. Und der hm. Hauptgrund ist sicher das Glaubensleben. Wenn er selber erfüllt ist von dem. Äh, für ich als Vorhälterin habe ja auch meinen Ziel war Und das ist ein Wachsen hm. in der Reinheit. gute sei gute gutes Elternhaus gehabt, eine gute Jugend gehabt. Und selber muss man sich immer bemühen. Wichtig ist auch die gegenseitige Ehrfurcht und die nötige Distanz. Ist ganz wichtig. Hm. Und äh, ja, da gibt es viel zu sagen, aber, aber wie gesagt, eigentlich ist ja alles gesagt worden, dass wie das begonnen hat, diese Berichterstattung, äh, da hat immer Junge angerufen, einmal, alle reden von den Priester und Klöster und, und in den Familien passiert so vieles. Überhaupt nichts ist zu entschuldigen, jeder Fall ist nicht in Ordnung, aber es ist eine Zeit heute, ja, wissen Sie, was ich noch ich, ich habe so einen großen Schmerz bei den Vatikan-Sendungen. Immer wieder die Missbrauchsfälle von längerer Zeit. Heute sind die Menschen noch viel mehr ausgesetzt. Doch die ganzen Medien, die jungen Menschen sind so viel ausgesetzt. Man müsste einfach sagen: Was haben wir für Chance? Genau, dass der Glaube wieder das Bewusstsein. Sein, was mir für ein großes Geschenk haben, doch ein Glauben. Und wer an diesen mhm. Glauben hat, an die Anbetung, da, da ja, hat das Böse auch keine Macht oder wenig Macht.
0: Mhm, halt genau, da kommt die beste, das beste Bollwerk dagegen. Frau Lederer, danke. Wir halten dann auch noch mal fest. Ähm, das wäre vielleicht auch noch ein Stichwort, Leon, die, wie wichtig es ist, auch im Zölibat, das sagen Priester auch immer wieder, wie wichtig es ist, dass sie auch gute Beziehungen, Menschen, zwischenmenschliche Beziehungen haben, Freundschaften haben. Und da sagte Frau Lederer, die eben als Pfarrhaushälterin eben ganz nah dran war, auch an dieser Lebensform, diese, diese Mischung aus, auf der einen Seite Respekt, aber die nötige. Achtung und Distanz, das ist wahrscheinlich eine Fähigkeit, die man haben muss als Priester, dass man da einfach, genau, dass man diese Fähigkeit hat, diese, diese Distanz auch zu wahren, die dann manchmal einfach auch nötig ist.
1: Ganz genau. Also ich denke, es gibt durchaus Leute, die da einen Ruf haben und eine Fähigkeit und man muss halt einfach vielleicht, wenn man das als Zulassungsbedingungen halt weiterhin aufrechterhalten will, wofür eben gute Gründe sprechen, da muss man da halt genauer jetzt in Zukunft hinschauen, dass Leute eben gewählt werden, auch die das wirklich beherrschen. Ich denke, da wird auch stärker drauf geschaut und äh, wenn auch noch mehr gebetet wird, dann gibt es auch wieder, ja, sagen wir mal, mehr kritische Masse. Äh, aus einem stärkeren Glaubensmilieu gibt es dann auch wieder hm. mehr Berufungen, die dann geprüft werden können. Ähm, so wirklich, äh, ob das alles ähm, wasserdicht ist, ob die wirklich da ein, äh, eine Fähigkeit auch haben über diese emotionale ähm, Freude vielleicht an diesem Job äh, auch drüber hinaus.
0: Ja, wunderbar. Frau Ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Alles Gute nach Tirol. Und dann hören wir eine Hörerin, die uns aus der Gegend von Regensburg anruft, ohne ihren Namen zu nennen. Ich grüße Sie. Guten Abend.
5: Äh, grüß Gott. Ja, mein Name, ja, ich, äh, ich stehe für Salibat, sehr, sehr. Aber ich habe eine sehr große Familie. Einige von meinen Enkel ministrieren, sind schon lange in der Kirche. Und äh, meine äh, auch Sohn geht in der Kirche, aber die andere Hälfte, meine große Tochter und die andere, Salibat muss weg, Salibat muss weg. Ich sage, ihr wisst nicht mal, was sie sagt, was sie irgendwie alles, was sie da. Ich sage immer so einen Satz, bevor man nicht den Mensch erwischt hat, kann man doch nicht urteilen. Wie kann ich urteilen über einen Mensch, wer sich benimmt, wenn ich weiß, das ist irgendwie nicht in Ordnung. Und ich stehe für Salibat, wie sagen mit meinen Zähnen, äh, Händen und Füßen, mit allem, mit Herz und Seele. Und ich möchte, dass das bleibt. Als der Priester, hm. trotzdem bleib, bleibt richtige Kirche, verstehst weil ich habe meine Hälfte von meinem Leben, war ich in einem anderen Land, da war nicht mal Kirche, wir sind heimlich gegangen zur Taufe, was wir durchgemacht haben, alles, und nur danke dem Gott, mein Gebeten, als ich noch, mein Mann ist verstorben, ich bin lange allein mit Kindern, aber alles hat nur geholfen, ich glaube an das, wirklich, also da ist für uns jemand, und deswegen ich bin für Priester, für Priester, und wir haben einen guten Priester, in Neutrabling und sind froh, und glücklich, solange er da ist. Und wenn jemand sagt was über ihn, ich sage, warst du daheim, warst du bei Ihnen? Oder meine Tochter, Mama, es ist doch nicht, ich sage, weißt du was, wenn ein richtiger Mann, ich sag mal, in der Familie ist, der kann doch nicht nichts verteilen. Ich sage, wenn der Fahrer muss weg und das Kind ist daheim, zum Beispiel, wie kannst du von zweites sich zerteilen oder wie? Oder ist der Mensch für das zuständig oder für das? So meine ich.
0: Hm. Ja, danke schön für Ihren Anruf und dass Sie uns Ihre Meinung gesagt ja. haben. Mhm.
5: Aber habe ich ja, recht, recht, recht? Richtig, Wie sagt man, recht habe ich oder nicht wie gesagt, aber ich denke schon, dass also, das Leon, ist
0: richtig. Dann. Ja, mhm. also
1: ich finde es sehr interessant. Danke für ähm, Ihre Aussage, weil man sieht jetzt auch durch die vorherige Anruferin, ähm, wenn man halt, wie ich jetzt rausgehört habe, den Glauben äh, wirklich sehr stark praktiziert, regelmäßig in die Kirche geht, viel betet und so weiter... Ähm, dann ist bei diesen Leuten oft eine sehr hohe Wertschätzung gegenüber dem Zölibat festzustellen. Klar gibt es manchmal vielleicht auch welche, die sagen, Mai, ich würde dem Priester vergönnen, dass er heiratet oder irgendwelche solche Sprüche, aber am Ende des Tages ähm, äh, sind die meisten praktizierenden äh, Gläubigen in der katholischen Kirche große Fans, große Befürworter des Zölibats, weil sie eben merken ähm, auch ja, ganz profan, was für Vorteile es hat für sie, wie sie als äh, ähm, auch geist davon profitieren, dass der ähm, Priester sich ganz einsetzt für seine Beziehung zu Gott und dann auch für seine Beziehung zum Kirchenvolk. Mhm. Ähm, also das finde ich sehr spannend, dass nämlich eben gerade immer die Forderung für die Abschaffung, äh, Abschaffung des Zölibats von welchen kommen, äh, deren sagen wir mal kirchliches, aktives Leben, wenn man genauer hinschauen würde, äh, wie oft die denn dann an der Anbetung teilnehmen und so weiter, ähm, wo es da nicht so weit her ist oft.
0: Noch etwas, was mir aufgefallen ist bei dem, was unsere Hörerin sagte. Das eine ist eben, ja, ein Priester kann sich nicht zerteilen zwischen Familie und dem Dienst für die Gemeinde. Ich kenne persönlich drei freikirchliche evangelikale Pastoren, die den Gemeindedienst aufgegeben haben, weil er für sie nicht mit der, mit der, mit der Familie kompatibel war. Also die einen weltlichen Beruf ergriffen haben, weil sie gesagt, sagt, haben das mit Familie und Gemeinde das haben wir nicht zusammengebracht also wäre das auch etwas was uns blühen würde wenn der Zölibar, also wenn das Priestertum weit geöffnet würde für alle Lebensformen dass man dann immer mehr sagen die das mit Familie zusammen das wird echt
1: schwierig ganz genau davon ist auszugehen also da hat man ja empirische Daten eben nicht nur im freikirchlichen Bereich sondern eben auch bei den evangelischen ähm, Christen und äh, da kenne ich auch einige Beispiele auch persönlich äh, die wo die Familien mir eben sagen oh je yeah, also wir leiden schon sehr drunter auch wenn wir unseren ähm, Vater und äh, in vielen Fällen eben Ehemann dann unterstützen in seiner Pastorentätigkeit aber ähm, das ist für viele ein Problem und wird dann auch weil die äh, Pastoren das natürlich mitkriegen wie die Familie oft drunter leidet dann äh, wird für die auch ein Problem also, einige lassen sich dann auch in den Innendienst versetzen. Und äh, da muss man wirklich gucken, ähm, die katholische Kirche hat halt hier das als beides als vollwertige Berufungen, die wirklich, denen wirklich erstrangig zu dienen ist. Wo eben man sagt, entweder Familie 100 Prozent oder halt ähm, äh, Priestertum 100 Prozent. Also, sprich, mit allen Rechten und Pflichten, mit allen Für und Wider und beides geht halt nach dieser Auffassung nicht. Und es gibt eben auch Wie keine empirischen Beweise, dass das besser wäre für den Priesternachwuchs.
0: Was wäre, wenn wenn man es so ein bisschen wie im Sinne eines ständigen Diakones ausüben würde, also dass ein Priester praktisch die, die Sakramente spenden kann, aber trotzdem noch einen weltlichen Beruf hat und sich normal seiner Familie widmet, ohne gleich Gemeindepfarrer zu sein? Wäre das denkbar deiner Meinung nach?
1: Schwierig, da müsste man nochmal einen extra Vortrag machen, wie auch äh, eben das sakrale Priestertum, das Weihpriestertum ähm, sich versteht. Äh, also sprich bei der evangelischen Kirche, da wird ja nicht geweiht, da wird ordiniert, da wird nur ein Auftrag sozusagen vergeben und ähm, da, dadurch entsteht kein Widerspruch zwischen dem Priestertum äh, und jetzt äh, zum Beispiel Sakramentspendung und so weiter. Ähm, bei dem Weihpriestertum äh, ist es was anderes? Also der Vorschlag wurde oft gemacht, dass man zum Beispiel einfach vielleicht auch welche zum äh, Konsekrieren oder zum Sakramenten Spenden abstellt und alles andere dann nicht geweihten äh, Leuten überträgt. Ich halte das für gefährlich. Wenn wir in die Bibel schauen, haben wir immer eine Einheit von äh, all diesen Dingen. Also Jesus hat auch die Zwölf, auch den Simon Petrus zur Nachfolge gerufen. Äh, beim Simon Petrus ihn sogar herausgerufen aus der äh, Ehe. Also ähm, viele sagen immer, ja, der war doch verheiratet. Ja, aber er wurde dann ähm, rausgerufen aus der Ehe, hat sogar die Frau dafür sitzen lassen. Das ist zwar natürlich jetzt nicht der Regelfall, das unterstützt äh, im, im Normalfall die Kirche auch nicht, sondern ähm, man sieht daran einfach, welchen Vorrang auch äh, diese, dieser Einsatz, dieser 100% Einsatz für das Reich Gottes äh, auch äh, hatte für Jesus. Und der hat das eben verknüpft mit der Sendung, mit geht hinaus in alle Völker, verkündet das Evangelium vom Reich Gottes, heilt äh, Kranke und vergebt die Sünden und alles, was es da noch heißt. Also ein weiterer ganz abschließend wichtiger Punkt äh, noch ist, wenn man eben von den Folgen der Abschaffung des Zölibats spricht. Wir sehen nämlich jetzt, äh, dass der Papst Franziskus sich davon immer distanziert hat. Einzig jetzt mit der Amazonasynode, wo die Bischöfe sich mehrheitlich für die... Ähm, Priester im Amazonasgebiet äh, entschieden haben oder für Angehende, dass die dann eben heiraten dürfen aus Pastoral ganz besonderen Gründen. Da wird es vermutlich jetzt ähm, so entschieden. Da hat auch nämlich Papst Franziskus schon vor einem Jahr die einzige Möglichkeit gesehen, aber den Zölibat optional zu machen ähm, oder gar ganz abzuschaffen, hat er nie ähm, unterstützt und das hat zum Beispiel Programmdirektor Pfarrer Dr. Richard Kocher auch am 11.07. in seiner ähm, sehenswerten Predigt äh, bei YouTube ähm, nochmal aufgegriffen, das ganze Zitat und man muss sagen, die Folgen der Abschaffung, die wären unter Umständen äh, unüberschaubar, also das könnte eine Kirchenspaltung zur Folge haben, meiner Ansicht nach, wenn ich mir die Geschichte anschaue, wir haben bei allen größeren Entscheidungen der Kirche Spaltungen gehabt, also enorme Kosten auch an Gläubigen manchmal waren sie überschaubar, bei den Allkatholiken im Jahre 1870, die sich da abspalteten, weil die Kirche den Jurisdiktionsprimat des Papstes und dessen Unfehlbarkeit bei endgültigen Entscheidungen, Glaubens- und Sittenlehren festgelegt hat. Da haben sich dann die abgespalten. Das sind jetzt ungefähr eine Gemeinschaft von, ich glaube, 70.000. Die Piusbrüder mit fast doppelt so vielen Gläubigen, die haben sich dann wegen dem zweiten Vatikanum zum Beispiel wegen der Ablehnung, so also wegen ihrer Ablehnung von Religions- und Gewissensfreiheit und weiteren äh, Details dann äh, abgespalten. Und jetzt den Zölibat abzuschaffen, ähm, das könnte durchaus auch äh, zu einer Abspaltung führen von größeren Gruppen und äh, hätte auch noch viele weitere äh, Nachteile. Ich nenne es mal Kosten. Die Kosten, die wären äh, sehr hoch wahrscheinlich. Das Risiko wäre sehr hoch, dass das für ziemliche Eruptionen in der Kirche führen würde, wenn man den Ganz abschaffen würde. Aber danach sieht es eh nicht aus. Und ähm, der Nutzen auf der anderen Seite, der wäre in diesem Fall nicht sehr hoch. Ähm, hingegen bei den anderen genannten Sachen oder auch bei der Reformation da waren es wirklich Punkte, wo die Kirche unbedingt auf ihrem Standpunkt beharren musste. Da war es richtig. Der Jurisdiktionsprimat ähm, stärkt die ganze Kirche, ähm, die Einheit der Weltkirche bis heute. Da muss man dann leider hinnehmen, dass 70.000 äh, ausgetreten sind. Ähm, und ebenso die Reformation, wenn wir die übernommen hätten, dann hätten wir stark äh, unsere katholische DNA ähm, deformieren müssen, also in zentralen Punkten der Theologie wie der Gnadenlehre und wie einige mehr. Das konnten wir nicht, auch wenn es uns sehr, sehr viele äh, gekostet hat. Aber beim Zölibat würde ich sagen, ähm, sind die Risiken riesig und die Kosten sozusagen und der Nutzen, wenn man den abschaffen würde, der ist äh, sehr, sehr fraglich, wie hoffentlich jetzt auch in dieser Sendung deutlich wurde.
0: Mhm. Ganz zum Schluss dieser Sendung möchte ich auch eine Hörerin begrüßen, die uns aus der Nähe von Augsburg anruft. Frau Holme, guten Abend. Sie sind die letzte Hörerin in dieser Sendung. Möchten Sie uns noch etwas sagen?
5: Der Zölibat, zeitgemäß, und ich möchte zu Jesus zurückkehren und vielleicht zu meiner eigenen Erfahrung. Äh, Jesus war auch nicht zeitgemäß und deswegen haben sie ihn gekreuzigt. Wenn die Kirche zeitgemäß sein will, dann äh, kommt sie ins Strudeln und weg von ihrem eigentlichen Auftrag. Äh, ich habe eine sehr glückliche und eine sexuell sehr glückliche Ehe geführt. Mein Mann ist vor 14 Jahren ganz plötzlich gestorben und ich habe nicht eigentlich den Sex vermisst, sondern seine Person. Und als die zwei harten Trauerjahre vergangen waren, bin bin also intensiv katholisch und habe auch vorher schon in der Pfarrei mitgearbeitet und äh, ich, als die zwei ersten Trauerjahre vorbei waren, habe ich mir gedacht, hm, soll ich noch mal heiraten oder nicht? Und äh, da ich äh, trotz katholisch äh, schon äh, heftiger Bibelleser bin, habe ich, hab ich zu meinem Herrn gesagt, Herr, gib mir einen Tipp, soll ich nach einem Mann umschauen oder nicht? Abgebetet, habe die Bibel aufgeschlagen und habe tatsächlich diesen Paulus erwischt, der mich als doch schon ziemlich verwundert hat. Ich wollte, ihr wäret ohne Sorgen und lebtet wie ich. Eine verheiratete Frau kümmert sich um das, was ihr Mann will. Und eine Unverheiratete lebt vor den Herrn. Boing! Und ganz genau das habe ich also wirklich erfahren. Und ich habe jetzt eine Freiheit, die man als verheiratete Frau nicht hat. Ich kann auf den Einkehrtag gehen und ich kann auf den Enkertag gehen. Mittlerweile wohnt ein junger Afrikaner bei mir schon das dritte Jahr im Haus. Ich habe äh, ich hab schon obdachlos im Haus wohnen gehabt ich bin wirklich im Weinberg des Herrn frei und wenn ich müde bin, gehe ich ins Bett, auch wenn das Mittagessen nicht auf dem Tisch steht. Es ist ein zölibatäres Leben, hat eine unglaubliche Freiheit. Und äh, wenn äh, vorher gesagt wurde, äh, dass, ähm, das, dass es wirklich ähm, vereinbar ist, Familie und äh, und äh, Priesteramt. Ich kann das also nicht, nicht, wirklich, nicht wirklich bestätigen. Ich glaube, dass das Zölibat ein großer Schatz ist für die Kirche. Und man sollte vielleicht äh, viel mehr darauf schauen, dass die Menschen eine gute Jesus-Beziehung haben, die Gläubigen und die anderen. Und das Wichtige ist eigentlich nicht der Zölibat, weil kein Mensch sagt, die Klosterfrauen leben auch zölibatär. Kein Mensch sagt zu mir, warum hast du keinen Mann? Aber der Zölibat wird von den Leuten angegriffen, die wirklich mit der Kirche wenig am Hut haben. Und das sind immer die Ausreden für die eigenen Glaubensschwierigkeiten. Das wäre der Kommentar gewesen. Danke. Hm.
1: Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Frau Holme. Ich denke, Leon, da war am Schluss noch mal einiges von dem drin, was du uns mitteilen möchtest. Fehlt noch was?
1: Nein. Dem ist nichts hinzuzufügen und ich danke ganz herzlich für die zahlreichen Anrufe.
0: Wunderbar. Ich danke dir ganz herzlich, Leon Bichler, für diese Sendung zum Thema Zölibat. Keine Ehe, keine Kinder, kein Sex. Ist das noch zeitgemäß? Ich glaube, die Antwort, die wir heute gehört haben von dir, war ein eindeutiges Ja. Ähm, die Sendung gibt es zum Nachhören, auch gerne zum Weiterempfehlen im Internet unter www.horep.org, dort im Podcast in der Mediathek bei Radio Horep unter der Rubrik der Sendereihe Standpunkt www.horep.org. Es gibt auch die Möglichkeit, einen CD-Mitschnitt zu bestellen, der ist dann zu beziehen unter 08328 92112. Null. Vielleicht kennen Sie jemand, der sich äh, das Priesteramt da überlegt, der da nachdenkt drüber. Dann wäre das ja vielleicht eine Möglichkeit, dass er sich mit dem Thema einmal beschäftigt. 08328 921 120 ist die Möglichkeit, eine CD von dieser Sendung zu bestellen. Die Nummer zum CD-Dienst von Radio Horeb. Dankeschön, Leon. Alles Gute dir und ähm, ja. Alles Gute dir und wirklich auch Gottes Segen jetzt für deinen Weg ähm, zur Ehe hin. Vielen Dank. wir dir, glaube ich, alle wünschen. Alles Gute, viel Segen dir. Gabi Fröhlich verabschiedet sich von Ihnen allen und wir wünschen Ihnen noch einen guten Abend und eine ruhige Nacht.